0: Olá, olá, aqui é o professor Kleber, espero que vocês estejam bem, que você esteja bem, você que está ouvindo esse podcast. Hoje eu quero fazer algo diferente, fazer uma, uma proposta diferente, interromper os nossos estudos é, sobre a ética nicômico, né, de Aristóteles, não então apenas vamos dar continuidade, mas hoje eu quero só colocar um negócio diferente aqui no podcast. Eu lancei um curso recentemente, em vídeo aulas aulas gravadas, chamado A Revolução Socrática. Então eu trato da filosofia de Sócrates. E hoje eu quero postar para vocês um trecho de uma das aulas, que é uma parte que eu estou gravando uma aula chamada Sócrates Platônico, Sócrates em Platão. E a aula específica, esse trecho que eu vou postar, que eu vou colocar aqui para vocês, é chamado Impacto de Sócrates na Alma de Platão. né? Então, se você olhar na página do podcast, vai ter um link ali, que tem um link da minha escola online de filosofia, filosofia, que chama migalhesfilosófica.teachable.com. Teachable Teachable é uma plataforma americana que eu me adequo bem a ela, gosto dela, acho interessante o formato e é uma boa experiência para o aluno. É. Então se você tem interesse, não importa qual podcast que você esteja ouvindo, qual plataforma, você está usando o Apple Podcast ou o Google Podcast ou o Spotify, você pode entrar no, no link ali que está disponível na página do podcast, da, da minha página do podcast e acessar um, esse curso online se você tiver interesse é, de... É conhecer esse curso e se aprofundar na filosofia socrática tá? Então eu vou rodar a vinheta E depois eu vou colocar para vocês O é, um trecho da aula que eu exponho Essa ideia, o impacto de Sócrates na alma de Platão Esse é o podcast Migalhas Filosóficas Meu nome é Kleber Dias Esse podcast tem a finalidade De estudarmos obras filosóficas Comentários, reflexões em filosofia Ou temas que se relacionam à filosofia Como teologia, psicologia e tantos outros temas tomando nossa reflexão sobre Sócrates em Platão, ou a gente poderia colocar como Sócrates platônico, os diálogos platônicos eles são um dos, um dos textos, ou seja, assim, uma produção literária e filosófica, um dos, um dos melhores textos escritos, assim, é realmente uma obra de gênio. Né? Platão era um gênio com o que ele faz, porque a forma como ele escreve não é apenas é, uma prosa, uma literatura normal que você tá lendo, mas ele conduz você a... Ele emerge você, ele coloca você dentro da... do diálogo e onde você vai... Ele vai levando você à jornada do filósofo, que é a jornada interior, né? Para o bem, para a verdade, para as verdades eternas, para o inteligível, para a compreensão da beleza, é, daquilo que é justo, né? E... E quando a gente, como nós estamos tratando dessa ideia assim do Sócrates histórico, né? O que nós vamos vendo é que o Sócrates histórico ele vai emergindo dos diálogos platônicos, né? E é claro que a obra de Platão é a forma como Platão deu resposta à impressão, ao impacto que Sócrates gerou na alma de Platão. Né? Então é, é como se colocar aqui, eu até coloquei uma ideia assim, Sócrates incorpora através da sua vida o que Platão deu em forma filosófica. Né? Então Platão construiu uma elaboração filosófica daquilo que ele viu em Sócrates, da, da, da atividade filosófica de Sócrates, da vida de Sócrates, da morte de Sócrates, do julgamento de Sócrates. Né? E, então você tem vários assuntos tratados nos diálogos, é isso, mas isso é, é assunto para outra hora. Mas é, qual é esse impacto que Platão gera, que, que Sócrates gera em Platão, é, que eu quero colocar para vocês hoje na aula. Né? Eu quero ler, existem dois trechos, assim, de, um, de, um trecho no diálogo, no diálogo chamado Menon, e no outro diálogo chamado no Simpósio, onde Alcibiades fala sobre Sócrates, e no Meno também, onde ele fala sobre Sócrates. né? A descrição dos diálogos, as descrições que o diálogo faz, as pessoas relatando sobre Sócrates, sobre a atividade dele e o impacto que ele causa na alma, é algo que nos faz perceber o seguinte, bom, se Platão escreveu isso sobre Sócrates, colocou na, na boca dos personagens, é porque Platão teve essa experiência. né Ele não poderia descrever aquilo se ele não tivesse tido aquela experiência. Porque, por exemplo, quando ele descreve Alcibiades falando, é, Platão era muito jovem, não deve ter presenciado aqueles diálogos, né, de Alcibiades e Sócrates, que são diálogos mais, que remetem ao jovem mais novo. assim Então você tem assim esses é, esses dois três que eu quero ler, e e depois eu vou disponibilizar para vocês, eu, é, mas, assim, se você procurar os diálogos de Platão, tanto o diálogo de Meno como o diálogo do simpósio, né, que é o banquete, onde vai ter, o simpósio é, a tradução é banquete, né, que é, que é onde se eles discutem sobre a natureza do amor, né. É interessante a palavra simpósio, porque simpósio significa banquete, né, então o um simpósio hoje, hoje o pessoal era faculdade, ah, vamos fazer um simpósio, mas o simpósio significava um momento de discussão, de confraternização, de se discutia ideias, debatia, mas bebendo vinho, né? Essa seria a ideia do simpósio. Então eu vou ler para vocês uh, o primeiro trecho que mostra essa, esse impacto que Sócrates causava na alma das pessoas e, e claro, causou na alma de Platão. Né? Então aqui você vê uma, talvez o uma, um uso que Platão faz para expressar uma experiência que ele teve. Socrates, né? Ao ver Sócrates, ao estar aprendendo com Sócrates, dialogando com Sócrates. Né? Então na obra Menon, é, a referência seria 79E, é uma paginação que se fazia né, dos escritos. Menon diz assim: Antes de conhecê-lo, me disseram que você não fazia nada além de se confundir e deixar outras pessoas confusas. Ou seja, olha é o que eu ouvia dizer de você, Sócrates. Era que você é um cara confuso e confundia as outras pessoas. Né? E agora eu realmente acho que você está apenas me enfeitiçando e lançando feitiços e encantamentos sobre mim. De forma que eu estou cheio de confusão. Então isso é, isso que mostra o papel da ironia socrática. Né? A ironia socrática levava as pessoas numa situação de perplexidade, de confusão. Acho que se me permitem a brincadeira, você tem uma forte semelhança não apenas na figura, mas em outros aspectos com o peixe-torpedo. Entorpece qualquer um que se aproxima e o toca. E é exatamente isso que você fez comigo. Minha alma e meus lábios estão literalmente entorpecidos. E não sei que resposta dar a você. Ou seja, eu entrei, achei que sabia, agora eu tô confuso. Eu não sei mais o que que é, realmente o que eu achava que era. É, claro, no diálogo vai ter uma discussão, mas é, é, esse é, a, é o papel da ironia socrática. Né? Hum, tenho feito palestras inúmeras vezes sobre o bem e diante de grandes negócios, com sucesso total como eu imaginava, mas agora não consigo nem dizer o que é. Acho extremamente prudente da sua parte nunca fazer uma viagem ou sair de seu país. Se você fizesse essas coisas como um estranho em uma terra estrangeira, provavelmente, seria considerado um feiticeiro. né? Então aqui, você vê que já tem uma descrição da atividade filosófica de Sócrates. O que que ele fazia? Ele gerava um desconforto nas pessoas. E é legal que o aqui coloca que Sócrates usava do entorpecimento. É interessante que que o entorpecimento, essa palavra entorpecimento, né, também só que às vezes, usava com referência aos sofistas, que entorpecia as pessoas né, com a ilusão da, da, das palavras. Né? Só que o entorpecimento de Sócrates é diferente. A pessoa, ela, ele usa do recurso da linguagem, mas não para iludir as pessoas, mas para desiludir, tirá-las dela da ilusão. Porque mostrando que o conceito que ela construiu é falso, é frágil, ela pensava que ela sabia, ela não sabe mais. Então a pessoa ela fala: meu Deus, você jogou um feitiço sobre mim, você me, me jogou um encanto que agora eu estou perdido, como se tivesse nem enfeitiçado, assim tonto assim, né? E depois tem um outro um outro é, trecho que é da obra a, o Simpósio, né, do Banquete, onde Alcibiades ele ele fala sobre Sócrates. Isso está na referência 215A, como eu falei, são paginações dos dos escritos né, antigos. Ele fala assim, Tentarei louvar Sócrates o melhor que puder, por meio de imagens. Muito provavelmente ele vai pensar que é para zombar dele. Mas minha imagem é escolhida por sua verdade e não por seu absurdo. Eu digo que ele é exatamente como as figuras de silenos que vemos nas lojas de estátuas. Aquelas que elas fazem com flautas. Aquelas que ele fa- que eles fazem com flautas ou flautas nas mãos. E quando você os abre, descobre que eles têm que eles têm imagens dos deuses dentro deles. E eu digo também que ele é como o Sátiro Marcias. Que você é assim na aparência, Sócrates. Imagino que você não vai negar a si mesmo. Quer dizer, ele era, não era agradável. Né? Mas ele tinha essa coisa do silêncio que é... Nas status, né? Uma flauta, ou seja, um encantamento. E por dentro da estátua há um aspecto divino. E o sátiro, no caso, né? ele diz a aparência não era bonita. É, só que se imagina que você não vai negar a si mesmo. E agora, deixe-me dizer como você é, como eles, de outras maneiras. Um aspecto absurdo. Se você não admitir, vou chamar testemunhas. Ou seja, as pessoas vão confirmar o que eu estou falando. Sim, você não é um flautista. Muito mais maravilhoso do que ele. Ele apenas encantou os homens com seus instrumentos. Você bate nele porque produz o mesmo efeito apenas com palavras, sem nenhum instrumento. Quando ouvimos alguém falar, mesmo um orador muito bom, nenhum de nós se importa, nem um pouco. Mas quando alguém ouve você ou qualquer outra pessoa repetindo suas palavras, mesmo que o falante seja indiferente e seja uma mulher, um homem ou um rapaz que o ouve, todos ficamos confusos e inspirados. Meus amigos, a menos que eu tivesse medo de que me achassem bastante bêbado, eu lhes contaria em meu juramento o efeito que suas palavras tiveram sobre mim e ainda tem. Quando eu ouço, meu coração pula ainda mais descontroladamente do que o das pessoas em êxtase. E suas palavras fazem as lágrimas jorrarem dos meus olhos. E vejo muitos outros afetados da mesma forma. Quando costumava ver Péricles e outros bons oradores, Quer dizer, era da época de Péricles, né? O grande estadista é, é, grego. Ou seja, eles falam, eu já ouvi tantos oradores, a gente nem dá muita bola, ouve e tal respeito, mas você, de alguma forma, capta a nossa alma. Né? Você nos inspira, você nos deixa confuso. Né? Você nos entorpece, gera uma... Alguma coisa acontece na gente quando você começa a dialogar com a gente. Algo acontece, ou seja, é uma... É até a descrição de alguma coisa divina acontece. Há uma há uma inspiração, há, uma, há um, uma, algo que nos afeta. né Então ele fala, Quando costumava ouvir Péricles e outros bons oradores, achava que falavam muito bem, mas não sentia nada disso. Minha alma não estava preocupada ou zangada com a ideia de que estava em um estado como de um escravo. Mas muitas vezes fui colocado em tal condição, por esse Márcias aqui, ou seja, por Sócrates, que pensei que a vida não valeria a pena ser vivida, enquanto eu permanecesse como era. Ou seja, Sócrates servia como um espelho, né? A pessoa via a sua própria vida, que primeiro ela caía na confusão, porque ela via que as ideias, não é que ela, Paulo, Sócrates confundia as pessoas, mas quando a pessoa reconhecia as suas ideias e via, puxa, minhas ideias são confusas, eu pensava que elas são que estavam me ajudando, na verdade elas não estão me ajudando em nada, eu estou perdido. Só que esse estado de estompor, né, de, 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 assim, de, poxa, e agora? É, faz parte do processo terapêutico de Sócrates. Você tem que romper isso daí. Então Sócrates, ele, você vê, no caso Alcibias percebe assim, poxa, mas você me deixa num tal estado que eu, que eu não consigo, eu vejo que minha vida não vale a pena viver, porque eu tô vivendo num engano, na ilusão. E tenho certeza, e daí ele continua, e tenho certeza de que se consentisse em emprestar-lhe meus ouvidos agora, não poderia resistir, mas deveria sentir o mesmo. Ele me obriga a confessar que embora eu próprio fale muitas coisas, me negligencio e me ocupo com assuntos de Atenas. Então eu tapo meus ouvidos e corro para longe dele, como se fosse das sereias. Né? Você lembra que no, na existe o, a história do Ulisses, né, da Odisseia, e tem um projeto que ele passa o navio da sereias, né? então a sereia na, na mitologia grega, ela, ela tem um, um canto lindo, maravilhoso, mas ela engana, né? Você vai pensando que aquilo é ela e aquilo vai te destruir, né? Vai ser uma, a sua morte, né? é... Então eu tapo meus ouvidos e corro para longe dele como se fosse da sereias, para evitar que eu fique enraizado no lugar e envelheça ao seu lado. Ora, ele é o único ser humano. Que já me fez sentir vergonha em sua presença. Ou seja, o cara fica vergonha do que ele era é, né? diante de sobra. Porque no diálogo, a pessoa começa a falar: puxa vida, só que está me mostrando que eu sou um ignorante. Então você fica com vergonha. Você achava que você sabia, que você. Então você não sabe nada. E às vezes na presença de outras pessoas. Falo, todo mundo assim, puta, mas esse cara é um estúpido. Ele achou que... Só que ele mostrou que ele era... Então isso fascinava nas pessoas. Só que tinha habilidade de despir as pessoas intelectualmente. É. Então ele fala, você é o único ser humano que me fez sentir vergonha em sua presença. Sentimento de que eu poderia ser considerado incapaz. Sei muito bem que não posso dar motivos para não fazer o que ele me manda. Mas quando o deixo... Acho minha popularidade demais para mim, portanto ajo como um escravo fugitivo, e um fugitivo. E sempre que o vejo, fico com vergonha das confissões que tenho feito. Muitas vezes sinto que deveria ficar feliz em vê-lo extinto de vez, mas se isso acontecesse, sei que ficaria muito mais angustiado do que aliviado. Na verdade, não sei o que fazer com ele. Ou seja, é uma total situação de desconcerto, né? E até nos trechos, talvez eu tenha cortado essa parte, ele, ele fala que mesmo que você ouça Sócrates de segunda mão, alguém falando, aquilo já te impacta. Né? Então, de uma certa forma, Platão tentou fazer isso. Ao impact... Não há como Platão ter descrito isso de uma forma tão, tão bela mostrando o impacto de Sócrates na alma de Meno e de Alcibiades, sem Platão ter passado por essa experiência. Né? Então, porque Sócrates... Não é uma filosofia marcada pelo intelectualismo academicista, aquela coisa racionalista, mas é uma filosofia que toca a intimidade do íntimo. E é essa filosofia que eu, que eu acredito que é a verdadeira filosofia, é uma filosofia que acontece na vida. E, e a verdadeira filosofia, ela te toca no íntimo, ela te ela te... Ela, ela tira de você das ilusões, ela te retira das ilusões, ela te abre os olhos. E aquela primeira abertura de olhos gera uma confusão. Então você vê que aqui tem aquela ideia da caverna, até tá? que você sai e é tudo confuso, é muito claro, muita luz. Né? Então quando a primeira coisa é você reconhecer a sua escuridão interna, então você cai na confusão. Você reconhece a sua confusão, e é assim que você pode então encontrar a luz da verdade a verdade do ser, do que as coisas são então esse é, isso é, já é uma, vamos dizer assim, uma pincelada na introdução da atividade filosófica de Sócrates né? e Platão vai fazer isso com maestria mostrando essa experiência é, do diálogo socrático, o que era estar na presença de Sócrates, o que era estar com Sócrates o que era ser impactado pelas palavras, pela alma de Sócrates né? Então aqui você tem um o mito né, da alma socrática, vamos dizer assim. E claro, você tem aí quatro diálogos que vão narrar depois o drama da, da alma socrática. Um, isso seria então, essa termino essa parte do Sócrates platônico, então depois nós vamos começar uma outra etapa, mas essa seria a aula de hoje, então um abraço.